0: Evet, Özgürüz Radyo Çağlayan Meydanı programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, yeni bir Çağlayan Meydanı programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Önder Babat'ı ve Önder Babat anmasına katılan öğrencilere açılan davayı konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ezgi Ertürk. Evet. Ezgi, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet, şimdi Önder Babat 3 Mart 2004 tarihinde Devrimci Hareket Dergisi'nden çıktığı sırada taksimli Sokak'ta kafasına açılan bir ateşle tek mermiyle hayatını kaybetti. Dosya faili meçhul oldu. Uzun yıllar sonra 2004'te yani o 90'larda karanlık bir dönem geçirilmişti Çok faili meçhul cinayetler vardı ama AKP'nin de iktidarda olduğu bir dönemde ve faili meçhule son vereceğiz demişlerdi. Ama iktidara geldikten bir yıl sonra böyle bir faili meçhul bir cinayet işlendi. Tam NATO toplantıları öncesi işlenen bir cinayetti. Hala da bulunamadı. böyle Türkiye'deki karanlık dosya, karanlık raflarda kalmış bir dosya olarak şu an duruyor Önder Babat dosyası. Siz de son iki yıldır, gerçi her yıldır bu almaları yapıyorsunuz Önder Babat'la ilgili. Hem vurulduğu yerde yapılıyor hem de üniversite öğrencileri okulların bahçelerinde ya da önlerinde çıkışlarında yapıyor. İki yılda iki saldırı gerçekleşti, iki polis müdahalesi gerçekleştirildi sizlere karşı. Şimdi size de bir dava açtılar. Evet. Örgüt propagandası yapmak iddiasıyla bir dava açıldı. Bir üniversite öğrencisini almaktan dolayı. Evet. Şimdi Önder Babat kimdir? Bilmeyenlere <gülüyor> böyle anlatırsan.
1: Önder Babat sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 Mart 2004'te, yani bundan tam 15 yıl önce çalışan olduğu Değilici Hareket Dergi Bürosu'ndan çıktığı sırada İstiklal Caddesi'nin tam ortasında başından tek kurşunla ve susturucu bir silahla Vurularak katledilmiş genç bir devrimci. Vurulduğu sıralarda da Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. Vurulduğu günden bugüne dek katillerini azmettirmek için işte otopsi yapılmasına dahi engellenmek istenmiş, vurulduğu yerde sokakta tek bir delil dahi toplanmamış. Ee, bir kamu davası açılması, organize bir biçimde, kamu davasının açılmasının önüne organize bir biçimde geçilmiş ve işte kafasına taş düştü, maganda kurşunu sekti gibi çeşitli manipülasyonlarla da aslında cinayetin üstü örtülmek istenmiş. Fakat o dönemler e, Önder'in, Önder Babat'ın arkadaşlarının örgütlü mücadelesi sayesinde kasten e, hedef gözetilerek vurulduğu da ortaya çıkarılmış ve evet senin de ifade ettiğin gibi... E, o dönemin, yani o yıllara göre AKP'nin ilk ifaali türlü de diyebiliriz Önder için.
0: E peki her yıl anmalar yapıyorsunuz Hı-hı. Önder Babat için. Ee, geçen son iki yıldır mı saldırı oluyor size müdahale gerçekleşiyor? Evet, evet. Son yani son daha iki önce mi? hiç gerçekleşmedi değil mi? Yok, hayır. Peki geçen sene yaptınız, e, bir anma yaptınız yine İstanbul Üniversitesi'nde Hı-hı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak. Oraya bir müdahale gerçekleştirdi. Bu sene de yine aynısı oldu ama galiba... İkisinden de böyle ayrı ayrı davalar açtılar size. Evet. Biraz oraya girebilir misin? Mesela geçen seneki anmanın, almada neler yaşandı, sonra dava ne zaman açıldı?
1: Ee, az önce sen de ifade ettin, Önder Babat vurulduğunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyle evet. ve vurulduğu günden bugüne 15 yıldır her sene e, Önder'in okulunda İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve Önder'in sıra arkadaşlarıyla beraber bir anma etkinliği gerçekleştiriliyor. Ancak iki senedir çok ciddi bir polis saldırısı gerçekleşiyor bu anma etkinlikleri üzerine. Geçen sene daha henüz ortada bir anma etkinliği dahi yokken biz Önder'in fakültesinde, hukuk koridorunda Önder için onun yıl dönümünde bir pano hazırlamak isterken bize özel güvenlik ve polis tarafından ciddi bir saldırı gerçekleşti. Hukuk koridoru boşaltılarak görüntü alınmasının önüne geçirmek istendi ve biz kendi okulumuzda yerlere yatırılarak ee, dakikalarca işkence gördük ve 18 kişi gözaltına alındık. Geçen sene o hal olması hasebiyle de tam 7 gün gözaltında kaldık ve baskı, tehdit, çıplak arama yapması gibi çeşitli işkencelerle geçen 7 günün ardından ne hikmetse savcıyı dahi göremeden serbest bırakıldık. Ee, serbest bırakılmamızın hemen ardından da okul tarafından bu 18 kişiye hepimize soruşturma açıldı. İki arkadaşımız da birer ay uzaklaştırma cezası aldılar. Ee, bu sene aslında geçen senenin benzeri diyeceğim ama benzerinden de öte e, hemen hemen aynı şeyleri yaşadık. Bu sene yine geçtiğimiz e, Mart ayında, bundan üç ay önce e, önderi almak için Ana Kapı önünde bir basın açıklaması e, düzenlemek istedik ve daha okula hani Ana Kapı'nın önüne varamadan dahi yine e, Beyaz Meydanı önünde yerlere yatırılarak işkence ile alındık. aldık yine baskı, hakaret e, ve tehditlerle bir gözaltı süreci geçirdik. Şimdi...
0: E, i̇ki ayrı anma, iki ayrı dava açıldı. Hı. Geçen senenin davası da yeni açıldı. Tabii
1: yeni açıldı. E, bu
0: senede gözaltı yine dava açıldı evet. ama bu daha kısa sürdü. Tabii geçen seneki bir yıl falan beklememişler. Tabii bu
1: sene çok daha hızlı, 3 ay gibi bir sürede e, hızlıca bir iddianame Hı. hazırlanıp kabul olunmuş. E, geçen senenin de sen de ifade ettiğin gibi, hani bir sene kadar davası açılmamasına rağmen bu senenin e, anmasının Hı. ve işte saldırın hemen ardından iki dava da peş peşe birbirinin arkasında açıldı. Ee, i̇lk dava e, bu arada bu senenin e, anlasından serbest bırakıldıktan sonra okul tarafından gene soruşturma açıldı hepimize. Ki okul dışında yaşanan bir olaya okul, okul içinde soruşturma açılamamasına rağmen tekrardan hepimize aynı e, olayın bu seneki haliyle ilgili tekrardan soruşturma açtılar. Bu se- e, geçen senenin dava konusu sadece e, yani tırnak içinde suçumuz sadece 2019 sayılı kanlı muhalefetti. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanlı muhalefet suçundan yargılanmak üzere önle bir dava açıldı. Ama öyle bir, bir şey daha yani sadece pano. Pano hazırlamaya çalışıyorduk <gülüyor> evet. Onun anlamı panoya
0: üzerinde. polise mukavemetten dava açıldı.
1: Tabii ki hani geçen sene de bu sene de yani geçen sene panoya da e, hazırlayamadan işkenceyle gözaltına alındık. Bu sene ana kapıya varamadan zaten görüntülerde de görünüyor evet. ve Ezzit meydanında gözaltına alındık. Bu sene işte ne hikmetse bir de 2011'e muhalefet suçu yetmemiş. E, bu davaya bir de terör örgütü propagandası eklemişler. Yani özetle aslında 15 yıldır e, önderin davasında dosyasında tek bir ilerleme dahi kaydetmeyenler Önder'andıkları aldıkları için 18 tane üniversite öğrencisini e, terör örgütü propagandasından yargılamak için 3 ayda hızlıca bir iddianame hazırlayıp kabul edebilmişler.
0: Yani sen hukuk fakültesi öğrencisisin aynı Hı-hı. zamanda. Yani şimdi... Aslında özünde iki tane aynı şey var, hat var yani. Tamam bir anma yapılacak.
1: Evet. Temel
0: şey bu mevzusu. Hı hı. Birinde pano hazırlamaya çalışıyorsun, pano olmadan gözaltı. Diğerinde evet. de aslında işte yasal olan bir şey, bir basın açıklaması, basın toplantısı hakkım var. Evet. Onu yapmaya çalışırken de oradan gözaltına alıyorsun ama diğerine mukavemet veriyor. Buna propaganda veriyor. Mesela sen iddianameye de bakmışsındır. Yeni çıktı gerçi ama yani terör örgütü propagandası ağır bir şey. Tabii. Evet. Yani sonuçta Önder da böyle gösterilmiş bir insan değil. Yani resmi olarak devlet kaydında, cartında, curtuğunda yok böyle bir şey. Yani nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Yani bir hukuk öğrencisi olarak böyle galiba hukuk biraz katledildi.
1: Evet. Ne ya dersin? Sen... Yani kendi prosedürlerini, kendi kanunlarını, kendi hukuklarını tanıdıkları yok. Yani bu propaganda suçunun da, 2019 muhalefet suçunda oluşması için belli koşullar, şartlar, unsurlar gerekiyor. Ee, zaten 2019-11'e muhalefet suçu da oluşmamışken dahi propaganda yani çok daha ciddi şartları gerektiren bir suç. Ee, örneğin herhangi bir örgütün yani bir terör örgütünün ilan edilmiş bir terör örgütünün ce bir şiddet ve tehdit içeren bir yöntemini propaganda etmek gerekir. Yani herhangi bir yöntemini de propaganda etmek. E, ya da terör bunun örgütlere için basın basın yapar mı? Ya da yer, zaman ve atıyorum diğer koşullarından bir tanesi yer, zaman ve şart olarak etki alanının geniş olması gerekir. Yani şimdi burada durup bir bakalım. İstanbul Üniversitesi öğrencileri imzalı bir basın açıklamasında evet. ilk soru hangi örgüt? İkinci soru hangice bir şiddet ve tehdit olayını, yöntemini biz propaganda etmişiz ki... Yani daha ana kapıya varamadan gözaltına alınıyoruz. Nasıl bir etki alanımız var ki yer, zaman ve koşul şartına da uyuyoruz? Ki kaldı ki bu kadar ildelemeye dahi gerek yok. Hani bu kendi kanunlarını, kendi prosedürlerini ciddi anlamda hiç tanımadıklarını ifade etmek için ayrıntılandırdım ama bir de işin şöyle bir yanı var. Önder Babat'ın hayatı boyunca kendisine terörle iltisaklı hiçbir dosya açılmamış, hakkında herhangi bir terör örgütü üyeliğine dair hüküm yok. Fakat biz önderi aldığımız için terör örgütü propagandasından yargılanacağız. Yani aslında bu kadar da e, ablut bir dosyayla karşı karşılayız. Yani karşıyayız. fazla
0: geçmişe karışmayın mesajını veriyorlardı siyasetler. <gülüyor> Peki yani şeye geçmek istiyorum. AKP'nin mesela bu faal-i meçhul cinayetler programın başında da konuştuk söyledik de. Hani bunu böyle kaldıracağız dedi. Sonra bunlar işlendi. Sonra <gülüyor> yine bir boşluk oluştu. Yine böyle bir... Ya ne zaman bu ülkede biraz demokratikleşme süreci adı altında bir şeyler yapmaya çalışılsa orada sürekli böyle bir ilk hesaplaşacağı şeklinden sanki böyle fali meçhul cinayetlermiş gibi hemen bu söylemleri ön plana getiriyor sonra bir çözümsüzlük olduğu zaman tak diye e, yeniden eski sisteme geçiyor. Mesela 2015'te de çok fali meçhul cinayet var. Keza cumartesi annelerine de işte biliyorsun evet. sürekli bir polis müdahalesi vesaire gerçekleşiyor. Hı hı. Şunu sormak istiyorum. E, fali meçhul cinayetlerle hesaplaşmak için ee, ne yapmak lazım? Ha, nasıl bir yol haritası izlemek lazım dosya olarak? Mesela Önder Babat'ın dosyası çözüldüğü zaman evet. diğerleri de çözülebilir mi?
1: Ya aslında burada e, ki temel koşul e, zaten aslında senin sorduğun sorunun neden anmalara saldırıyorlar sorusuyla da cevabı biraz aynı. Anmalara saldırıyorlar çünkü katlettiklerinin anılarından dahi korkuyorlar. Dolayısıyla onların mücadelesini yaşatmamızı anmamızı e, istemiyorlar. E, onların katilinin devlet düzeyinde olduğunu, devlet olduğunu, AKP olduğunu ifade etmemizi istemiyorlar. Kaldı ki bugün e, hani en ufak bir hak arayışını dahi yani bir de üniversite üzerinde bir durum da var aynı Aha. zamanda burada karşımızda. Yani bugün en ufak bir akarayışına dair topyekun saldıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu hedef tahtasının en ortasına da toplumun en dinamik kesimini koyuyor, gençliği koyuyor, öğrencileri koyuyor. İşte bugün üniversitenin kapıları cihatçı faşist çetelere açılırken tüm muhalif kesimlere kapatılıyor. Barış dedikleri için hocalarımız atılıyor. Ee, Öğrenciler bizim de içinden geçtiğimiz gibi soruşturma, gözaltı, tutuklama sistesi altında hareketsiz bırakılmaya çalışılıyor ve e, üniversiteler özel güvenlik ve polis kuşatması altında bir yere açık cezaevine dönüştürülüyor. Dolayısıyla üniversite içerisindeki herhangi bir eyleme, tüm saldırganlığıyla saldıran iktidar önerilerin anmalarına da aynı şekilde saldırıyor fakat e, bu anmalara saldırmasının Şöyle de bir yanı var. Hani katletmekle kalmıyor. Onların anılarının taşıyıcı olacağı, yol gösterici olacağı potansiyel mücadele dinamiğinin kendisinden de korkuyorlar. Aslında ö, hani ö, ö, neden anmalara saldırıyorlar veya bunlarla nasıl hesaplaşmak gerekir sorusunun cevabı da önderin mücadelesini anlamaktan geçiyor bu tam olarak bu noktada. Çünkü karşımızda aslında bu korkutma ve yıldırma politikalarıyla beraber ee, iktidarın yok etmek istediği bir şey var. Yok yok etmek istediği aslında Önder'in mücadele deneyiminin ve diğer katledilen devrimcilerin mücadele birikimlerinin pusulu olduğu gençliğin örgütlü devrimci mücadelesi. Yani diyor ki bize nasıl yani bu işten vazgeçmezseniz nasıl 15 yıl önce sizi sokak ortasında İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde vurup üstünü kapatabilirsem bugün de istediğim gibi saldırıp istediğim kadar göz altında tutup e, istediğim suçlamayla Hı. saçma sapan iddianamelerle de yargılayıp yıllarca hapsinizi isteyebilirim diyor. Yani benden korkun bu işten de vazgeçin diyor. Ama işin şöyle bir e, komik yanı var onlar açısından. E, yani onlar benden korkun bu işten vazgeçin diyor ama aslında bu e, bu baskılara rağmen bu vazge- vazgeçireme işlerinin, bu başarısızlıklarının da en büyük örneği iddianamelerinde ortaya çıkıyor. Çünkü bugün biz Önder Babat Ölümsüzdür sloganı atmaktan da yargılanıyoruz. İddianamede bu da yer alıyor. Fakat aslında Önder Babat bundan 15 yıl önce vuruldu. Ve Önder Babat'ın ölümsüzlüğü bugün onu hiç tanımayan öğrencilerin onu anmaktaki bu ısrarcılığından geçiyor. Dolayısıyla aslında kendi iddianameleriyle de tüm bu baskılara rağmen başaramadıklarını da itiraf etmiş oluyorlar. <gülüyor> Aslında bir yandan e, bu durumun kendisiyle hesaplaşmanın yolu da bunda ısrarcı olmaktan Aslında geçiyor Aslında boş bir iddialarla boş
0: bir iddialar ama gerçeklik var tabii sonuçta. Tabii. Peki şey yani gözaltına alınız biraz o günlere geri dönersek eğer. Yani gözaltı süreci nasıl geçti? Oradaki durumlar nasıldı? Kısaca onlardan da bahset mesela.
1: Ya gözaltı süreci... Rutin
0: bir gözaltı mıydı yoksa yani yani farklı mıydı?
1: Yani şöyle eee... Şöyle anlatayım, iki gözaltı da e, aslında İstanbul Üniversitesi üzerinde yapılan pek çok eylemden alınan gözaltılar gibi e, tabii ki belli işkence süreçleriyle geçiyor. E, i̇ki gözaltında da bizi Vatan Emniyet'in terörle mücadele şubesindeki nezarethaneye götürdüler, orada kaldık. Geçen sene dediğim gibi 7 gün, bu sene o hal olmadığı için e, ancak bir gün kaldırabildiler. Ee, tabii ki her yani diyem en azından benim tüm gözaltı süreçlerimde olduğu gibi bir çıplak aratma da yapmasıyla karşı karşıya kalıyorsun. Mezarethaneye giderse, giderken onun dışında sürekli e, provokasyon amaçlı bir küfür, hakaret, taciz. E, mesela bu sene şöyle ilginç bir şey oldu. Bu sene terörle mücadelelerinin şubesine girdiğimizde e, bize oranın amiri dedi ki geçen sene bizi şikayet etmiştiniz. Bunlar geçen sene aynı gün de buradaydı. Bugün yine gelmişler. Seneye yine gelirler mi falan diye. E, lafını yapıyordu yani açıkçası geçen seneki işkencelerin kendisinin basına yansımasının da farkındalar. Ön, geçen senenin 1 Mart gününü de hatırlıyorlar. Bu sene 1 Mart'ta gene aynı gün. Tam yıl dönümünde alındık ve götürüldük. Onu da da biliyorlar ve aslında buna göre hareket ediyorlar. Hani siz... baskılar sizi yıldıramazmış diyor, hani çıplak Anladım. arama sırasında işkenceye yakıyor. Oradan yapıyor. dalga geçiyor. Tabii tabii yani sürekli aslında bu biraz gözaltı işlemlerinde de bir prosedür haline gelmeye başladı. Böyle e, hani bizi artık tanıdığı için, olayın kendisini bildiği için ve basına yansıyan kısmını iyi takip ettiği için tabii biraz daha e, saldırganlaşabiliyorlar. Fakat hemen hemen her gözaltı sürecinde e, bu şekilde yani politik bir dosyanın her gözaltısında aynı şekilde muamele görüyorsun.
0: Peki, çok teşekkür ederim programa ben katıldığın için. <gülüyor> evet, Ezgi Ertürk'le birlikteydik. Önder Babat anmasına yapılan polis müdahalesi sonucunda 3 e, ay önce gözaltına alınmışlardı. Geçen sene de aynı gün gözaltına alındılar. Geçen senenin davası e, yaklaşık 2 ay önceydi değil mi? 2 <gülüyor> ay önce açıldı. Bu senenin davası da sekizinde daha 8'inde açıldı. 3-4 açıldı. günlük, 3-4 gün önce açıldı. Ee, tabii iki, aynı, iki aynı, aynı olay, iki farklı dava açıldı. Birine polise mukavemetten, diğerine ise örgüt propagandası yapmak iddiasıyla açıldı. Ee, Önder Babat 3 Mart 2004 tarihinde Devrimci Hareket Dergisi'nden çıktığı sırada Taksim Mis Sokak'ta İstanbul'un merkezinde e, tek bir mermiyle, kafasını isabet eden tek bir mermiyle hayatını kaybetti. Ee, katilleri bulunamadı, azmettiricisi bulunamadı. Ee, ve 15 yıl geçti. 15 yıldır her gün Önder Babat'ın arkadaşları ve onun yolundan giden insanlar her yıl gerek okulun önünde gerekse vurulduğu yerde ammalar yapıyordu. Bu seneki ammaya katılan Ezgi de birlikteydik. Gözaltında yaşadıklarını anlattı. Ee, Önder Babat kimdir sorusuna yanıt verdi. Ee, ve iddianameden konuştuk. kendilerine Kendileri hakkında açılan davanın iddianamesinden. Başka bir Çağlayan Meydanı programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.